0: Ja, dat, soort, uh, nou, ja, dat zie je nu met de Europese regelgeving. Er wordt nu, uh, werd nu geroepen, het gaat nu, uh, ging online rond van... Uh, ja, uh, Sam Altman heeft gezegd, als de EU-regelgeving te strikt is... dan trekken we open AI terug uit Europa. Toen heb ik gezegd, als dat gebeurt... dan wordt Europa binnen, binnen tien jaar ja, de een, een derde wereldgebied. Ja. Uh, ja. Want dit, dit gaat hier om de meest... Uh, de alle, 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 alle ik kan het echt niet overstressen... Alle belangrijkste uh, ontwikkeling in de menselijke ja. technologische historie... Ja, ja.
1: Dit is de Lightning VR podcast. Ik ga niet al te veel zeggen. Dit is namelijk Argon Meulendijks, a.k.a. It's Miss the Metaverse. Expert op het gebied van de uh, Metaverse zelf en AI. Um, ga er vooral lekker voor zitten. Luister goed naar deze man, zijn kennis. En uh, ja, hij kan fantastische verhalen vertellen. Dus veel kijken en luisterplezier. Geef gedaan. Nou ja, het, het, het is ook het gemeene, want je hebt tegen Ralf gespeeld. En dat is niet onze beste speler. Dus ook nog eens? Ja, ja, ja. ja. Mijn god, daarom mocht hij meedoen om een beetje te oefenen.
0: Ah, hij weet wel de beste posities volgens mij. Ja, precies. precies,
1: precies. Hey, kun jij een beetje over jezelf vertellen?
0: Ja, wat wil je horen? Ik, ik heb Alles. eigenlijk altijd een, uh, een regel: dat ik nooit iets over mezelf vertel vooraf. Maar ik snap dat het bij podcast niet hetzelfde is als een keynote. Um, ja, wat zal ik? Oh, ik zit te denken: wat zal ik vertellen? Want. Overal is mijn introductie nu. Hij had zijn eerste Commodore 64 in 1987. <laughs> Hij is al een early adopter sinds die een kind was. Dat soort verhalen. Um, Oké, okay, ja. okay,
1: laten we, laten we, laten we er gewoon anders insteken. Uh, je hebt net gespeeld met jouw achtergrond. Wat vond ja. je van de VR?
0: Ja, uh, ik zei het al. Dit is in ieder geval de beste VR-ervaring die ik heb gehad tot nu toe. En uh, ja, er, zijn, er zijn veel dingen die daar rollen spelen. Het gebrek aan, aan latency, gebrek eraan. Het is dus in dit geval positief. Uh, was belangrijk, maar wat, wat ik met name heel prettig ervaarde, wat doorspeelde in, in de VR experience, is jullie uh, oog voor detail. Uh, wat je zo vaak ziet bij VR experiences, is dat ze een headsetje hebben en uh, je krijgt wat controllers. En het punt is gewoon: uh, immersion gaat over alle zintuigen. Ja. Niet alleen over het visuele zintuig. En dat is ook het hele verhaal, nu bijvoorbeeld met de Veniverse, waar ze straks over hebben, dat mensen gelijk dan denken: oh, het is virtual reality of whatever. Nee, het gaat over alle zintuigen. En hoe meer zintuigen je kunt betrekken, hoe beter. Want de manier waarop het brein werkt, is dat. Uh, het realisme in ons vermogen om iets te herinneren. Uh, is afhankelijk van hoeveel zintuigen gebruikt worden om die herinnering te ankeren. Is... En als je dus een. een, uh, een, een, een een ervaring wilt creëren waar mensen met veel plezier aan terugdenken... dan moeten die zintuigen daar allemaal in betrokken zijn, inclusief emotie. Ja. En bij heel veel VR-experiences tot nu toe... die hebben wel eens het idee van hoe we gewoon iets vets doen met zombies... maar dan krijg je een paar controles in je handen gedrukt... in een of andere ruimte waar de, de, lag, de lag continu net te hoog is... en je headset niet goed functioneert... en je, je gun die, die, die ziet er vast uit, maar die beweegt... Twee losse handvaten en dan wordt het gewoon echt allemaal weer net niks. En dan zie je de mensen om je heen lopen met armen die in hun nek vrommelt zitten. En benen die... Ja, en dat is gewoon net na. En dat hadden we gewoon net allemaal niet. En dat maakt het gewoon... Dat is een wereld van verschil. Ondanks dat het maar kleine details lijken.
1: Ja. Het zijn kleine details, maar het klopt wat je zegt. De balans, de balans van de gameplay en, en de balans van de microfoon voor je.
0: Ja. Ja, hij, is, hij is wel wat ver weg waardoor je soms even weggaat. Ja, precies. Ja, ik moeten een hele moeilijke mics. We moeten er weer knippen.
1: Ja. Weer drie dagen bezig. Met <laughs> audio, weet je wel. Ja,
0: en we gaan het dadelijk hebben over de metaverse in Singularity. Maar we kunnen de audio nog niet eens volgen.
1: <laughs> ja, tof. Ja, nee, nou, ik, vind, ik vind het een mooi compliment. Want het is... Ik vind het leuk. Want echte VR-gaming, multiplayer, dat is voor jou dan nog redelijk nieuw.
0: Nou ja, in die zin nieuw... Ja, wat is nieuw? Ja, god, tijdsrelatief relatief. Ik heb mijn eerste VR headset in 2012. Dat was dus toen de, de, de laatste VR winter uh, afliep. Uh, Lucky Palmer met Oculus. En uh, één oh, keer ja. wereldnieuws ja. was. En de DK1 had ik nog net niet besteld. De DK2 had ik wel in de pre-order. Dat was ook moeilijk, want ik moest doen alsof ik een developer was. En ik weet helemaal niks van code. Maar goed, dat, dat ding kreeg ik uiteindelijk thuisgestuurd. En um, toen had ik dus alles al klaargebouwd. Want je moet je voorstellen, ik doe dingen niet half. Net zoals jij, denk ik. Nee, nee. Dus ik had die VR headset besteld. En ik had, uh, ik had een... Uh, een heette toen nog gewoon... Hoe heette dat? CyberCats of zo. Uh, Hands-on Throttle, Logitech Set. En uh, alles. En ik had alles al klaargebouwd. Met armen onder mijn bureau geschroefd. En dan kon ik het eronder uitschuiven. Ja. En, want mijn ja. eerste use case was in mijn hoofd al. dat we waren toen een game aan het ontwikkelen. Elite Dangerous. En dat was dan, zeg maar... Je had Star Citizen en Elite Dangerous werden ja. in die periode aangekozen. En Elite Dangerous was een, een, een 3D remake van een game uit de jaren 80 En Elite Dangerous had aangekondigd dat zij native VR supporter in zouden bouwen. En dat was best wel een groot ding. tijd ja, ja. Ja. Dus ik, ik had eigenlijk maar één doel met die DK2. Ik wilde gewoon de, echt Han Solo zijn. Ik wilde gewoon Han Solo zijn. En dit ding kwam dus aan. En ik had alles al klaar. De hotels, hopte, alles. En ik had toen nog een Duitse vriendin. En ja, die liet dat dan ook allemaal maar gebeuren. Uh, ja, en uh, nou, dat ding kwam binnen. Ik heb dat ding erin geschroefd. En ik heb echt al, alle andere demo's die mensen doen. Weet je wel, die rollercoaster was toen ja. een dingetje en dat soort dingen. Dat heb ik allemaal overgeslagen. Ik ben rechtstreeks, te Elite ja. Dangerous ingaan. En ik was zelf zo gek, want nu heb je natuurlijk ChatGPT praat terug. Maar in die tijd was dat nog niet. En ik had dus een programma Voice Attack. En die had ik echt met uren werk voorgeprogrammeerd... met allemaal heel specifieke commando's... voor dat schip. En daar zat dan een voiceline aan... die gegenereerd was door Windows gewoon. En dan zei die dus... Accelerating... FST drive. Dat soort dingen. En dan, dus ik zat achter mijn computer met die HOTAS, die VR op. En ik kon dus tegen mijn, mijn ruimteschip praten. Nou, ik ben dus drie weken niet uitgekomen. Ik heb een potje onder mijn stoel gezet. En...
1: Zijn daar beelden van?
0: Ja, kijk, kijk, kool, die, die jongere feest van ja, nou ja, ik was helemaal los in, in... Ik was gewoon op ruimtereis in in virtual reality. En dat was mijn eerste VR experience. En die was zo ontzettend intens. En dat was heel vet. Ja. Het enige probleem daarvan was dat het daarna ook al andere dingen heel snel heel erg tegenvielen. En Je kunt niet weer in een
1: rollercoaster gaan zitten.
0: Nee, en, en het punt met een, uh, een space sim of een flight sim is dat je ook geen last hebt van misselijkheid. Want dat heeft alles te maken met je perceptie, omdat je ruimteschip blijft stabiel. Je kijkt naar buiten en dan zie je buiten dingen bewegen en dan, dan zeg je hersen hersenen... Oh, dat is prima. Het klopt. En dat was dus een heel fijne ervaring. En daarna ging dus VR dingen doen die zeg maar, meer immersive waren vanuit een soort bodycam perspectief of zo... En dan uh, wordt het in één keer heel snel een stuk lastig, omdat je hersenen ja. gewoon andere aannames doen over de realiteit en je bewegingen. Um, maar goed, ja, dat was mijn, uh, dat was in 2012. Holy dus, shit. Uh, ja. Ja,
1: dat was je vier jaar, vijf jaar eerder voordat wij überhaupt uh, een gesprek hadden over ja. multiplayer.
0: Ja, ik weet nog dat mijn maatje Mimo werkte, werkte bij LinkedIn toen, en Mimo, mijn Italiaanse hu uh, huisgenoot later, die kwam toen nog, toen ik nog met mijn ex woonde, bij mij, en die zei, What is this, Aragorn? What is this? <laughs> Echt, die dacht echt dat ik helemaal van de pot gerukt was. En uh, het mooiste is dus dat in 2016... Dus het was ongeveer nu jullie begonnen, toch? Toen begonnen wij, ja. ja, ja toen ja. toen zag hij de eerste keer een artikel van Matthew Ball over de Metaverse. Want Matthew Ball is nu natuurlijk bekender van het boek. Maar hij was in ja. die tijd artikel aan het schrijven. En toen had, heeft Mimo dat artikel gelezen. En toen heeft hij een VR-demo gehad op kantoor. En toen appte hij mij, want toen werkte we op dat moment niet samen. Toen appte hij mij, Ergorn, I'm sorry, I finally understand. En uh, ja, vanaf dat moment... Uh, Wat stond er in dat artikel? Ja, dat artikel was gewoon over dat de toekomst helemaal gaat om, om uh, verdere integratie. Maar Matthew Bol benadert de metaverse natuurlijk heel erg vanuit virtual reality. Uh, ja. Virtual, uh, interoperable, uh, ja. uh, infinitely scalable worlds with a synchronous, uh, syn synchronous multiplayer experience. Uh, min of meer, dat is zijn definitie. En, en dus Mimo zei: Oké, okay, nu begrijp ik het. Dit is de toekomst. Dit is gewoon heel vroeg de toekomst. Dit ja. is zeg maar de Mercedes of de. Dit is zeg maar de. De, de, de eerste Benz van Carl Benz in 1883. En, en jij bent met je hoofd al bij de Tesla in 19. Uh, of 2000. Zij, zij zijn ja.
1: bezig met de auto en jij bent bezig met elektrisch rijden. Ja, precies, ja. Ja, 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 ja. ja, grappig. Dat gevoel hebben wij hier ook Zoals we dan met de podcast <laughs> bezig zijn en dat mensen. Oh, dit is verjaardigd. Oh ja. Ja, 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 ja
0: dat ja. is het. Ja. Ja. En, en,
1: en hoe maak je die vertaalslag dan? Want ik heb ook wel eens in andere posts van jou gezien van ja, het is niet alleen VR.
0: Nee, het is zeker niet alleen VR. Um, nou ja, kijk, weet je, um, laat ik vooropstellen um, dat um, ik daar ook min of meer... Kijk, ik denk ook in de dimensiteit. Ja? Ja. Dus de metaverse is misschien ergens in de toekomst is dat wel iets waarbij... Alles zo goed als VR is en een, en een groot deel AR. Want kijk, het scheidingsvlak tussen AR en VR, daar had ik het van de week over, is natuurlijk ook een heel interessant. Scheidingsvlak. Ja. Want waar ligt dat nou precies? Je zou kunnen stellen dat alles, zeg maar. AR is, uh, en, uh, zeg maar, net als de Singularity, de, de event horizon van een Black Hole. Hè. Ja, ja. Op welk ja. moment is die grens er dan? Ja, die is eigenlijk nooit. is dus net als je vingers. Je vingers raken elkaar eigenlijk nooit aan. Ze komen infinitely dicht bij elkaar, maar ze ja. raken elkaar nooit aan. En zo is het met AR en VR ook. Want VR is het moment dat alles virtual is. En AR is het moment, zolang het nog VR uh, virtual is. Dus uh, ja. Waar, waar begint het een en eindigt het ander? Uh, maar in mijn tijdslijn, in mijn hoofd, zie ik dus een, een transitie waarbij we steeds meer uh, digitale aspecten gaan toevoegen aan ons leven. Ja. En dat zie je nu bijvoorbeeld met Google Announcement van Google I.O. Waarbij ze dus in die hele nieuwe suite Geospatial 3D Tiles, et cetera, hebben gelanceerd. Ja. Dus dan kun je in één keer een 3D-tile uh, maken voor je shop. Dus je, je winkel op straat heeft in één keer buiten... een driedimensionaal dimensionaal uithangbord wat je met AR kan zien. Dat is nu een, een nice-to-have in principe... want hoeveel mensen lopen er continu met hun telefoon... Wacht even. Hoeveel ja. mensen lopen er continu met hun telefoon in de hand? Ja, bijna iedereen. Maar goed, ze lopen natuurlijk, ja, ja. natuurlijk niet allemaal met AR uh, nee. aan. Um, maar de, zij weten dus... Google weet gewoon... en dat kon weet natuurlijk gaan ook gaan. door de andere projecten waar ze mee ja. bezig zijn... Um, ze weten dat we naar AR toe gaan. Ja. Dus dit is allemaal voorbereiding qua infrastructuur. Op het moment dat wij over straat lopen met een bril zoals jij die nu op hebt. Ja. En je die AR direct kunt waarnemen. Um, en dat is dus de transitiefase. Want dat, wat er dus gaat gebeuren is dat we langzaam maar zeker... gaan we steeds meer van de werkelijkheid vervangen door virtual. Ja. En dat is allemaal nog AR. En op een gegeven moment, op het moment dat we eigenlijk helemaal niet meer bewust van zijn... dan zijn we eigenlijk allemaal in VR. En de enige mensen die dat weten zijn de mensen die nu heel met VR bezig zijn.
1: En, 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 wat is, en wat is jouw tijdslijn? Want ik denk wel door de laatste trends, ik denk wel dat het sneller gaat. Hmm.
0: Ja, nou dit is mijn favoriet onderwerp. Ik had een hele heftige discussie. Daar heb ik ook een video van gemaakt uh, een week twee terug met een, uh, een CEO uit Silicon Valley. Uh, in de gamingindustrie, Raphaël Brown heet hij. Ik, ik mag die vent, verder prima hoor. Daar gaat het niet om. Maar ja, ik geloof dat hij het nu ondertussen geblokt heeft. <laughs> um, maar jij bent nog steeds goede vrienden
1: met hem. Ja, ja. <laughs> ja.
0: One-sided-sided hate. Ja. Dus, uh, hij heeft elke relatie.
1: Um, <laughs> uh,
0: nee, maar ja, hij zei ergens in een comment... Um, zei hij van, joh, de Metaverse... Dit was een vraag overigens van Dr. Martha Boekveld, geloof ik. Uh, van, en toen zei hij, de Metaverse is, is another 30 years away. 30 years. Dus we hebben het nu over 2023. Dus is in 2053. Ja, en ik ben een singularitarian. En ik weet dat de meeste mensen vertalen dat naar je bent de mafketel. Maar ik ben, ik geloof dat we in tegen dat moment zijn we voorbij een, een exponentiële explosie in onze technologische vermogen. Waarbij ja. we in 2055 zeg maar, zijn we al miljoenen keren slimmer uh, doordat we allemaal cyborgs augmented zijn met uh, brain implants of whatever dan dat we er nu zijn. Dus het is niet meer doodgaan, dat soort... Uh, exact. Ja. En en mensen vinden dat natuurlijk een bizar idee. En dat komt omdat je zoiets hebt als uh, de availability heuristic. Dat is een van de shortcuts die ons brein gebruikt om de realiteit zin, zin, zeg maar, ja, 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 ja. zin te maken van de realiteit. En die, wat dat doet is dat we altijd de realistische ja, aanvaardbaarheid van een scenario baseren op onze ervaring. En die van de mensen die dichtbij ons staan. En dat is hartstikke leuk, want het werkt heel goed in de jungle. Ik bedoel, als je voor, op ja, moet je letten je op, je op je een je tijger. Je. Ja, ja. ja, nou ja, ja, kijk, ik heb al eerder een tijger gezien. En mijn vader heeft ook een keer een tijger gezien. En mijn moeder heeft een keer een tijger gezien. Nu moeten we gaan rennen. Nu ja. moeten we gaan rennen. Dat ja. werkt fantastisch. Ja, denk je dat er morgen een tijger hier in het dorp kan zijn? Ja, dat denk ik wel. Uh, weet je, dat idee. Maar op het moment dat je moet gaan nadenken over iets wat nog nooit gebeurd is in de volledige menselijke historie, of het nou die 10.000 jaar geschreven of 6 miljoen jaar ervaren is, dan wordt het heel lastig. Ja. Want dan zegt ons brein. Uh, Computer zegt no. Kan niet. Ja, kan niet. Ja, 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 ja. Maar het is yes. En, en dat is het punt waarop we nu zijn. En Rafael Brown zegt dus van, ja, oh, we zijn er pas over dertig jaar, misschien een keer. En heel veel mensen vinden dat heel aannemelijk, want wetenschappers roepen al jaren, uh, al vijftig jaar lang, ja, over tien of twintig jaar dan hebben we artificial intelligence en dan is dit er en dan is dat er. En het komt natuurlijk ook nooit uit. Dus ik snap helemaal dat mensen ook zoiets hebben van, ja, ja. we hebben toch bewijs zat dat het iedere keer onzin is. Um, en desalniettemin denk ik dat uh, eveneens mensen zoals Rafael volledig uit het oog verliezen... dat we te maken hebben met een exponentiële verandercurve. Zo, en en ja. de enige persoon die ik tot nu toe heb gevonden... waarbij ik echt de idee had van oké, okay, deze vent besnapt het ook... is Ray Kurzweil, de schrijver van het boek uh, The Singularity is neer, 2006. En hij heeft wel meer boeken geschreven. Maar ook hij wordt natuurlijk regelmatig een beetje weggezet als een gekkie.
1: Maar dat, maar dat is wat we heel veel doen, hè? Ik bedoel... Ja. Um... We hebben het nu heel erg over de tech en over de metaverse. Daar moeten we ook blijven. Want ja. Maar als je het hebt over de gezondheidszorg, David Sinclair, weet je wel, die gasten die gewoon zeggen dat ouderdom een ziekte is. Ja. Weet je wel, de frontlopers, ja. die zeggen van ja maar je hoeft niet meer dood nee dat hoeft niet meer nee, ja, ja. We, kunnen, we kunnen terugdraaien. Ja. dat zijn de gekkies
0: ja dat zijn de gekkies ja dat zijn de gekkies en het bizarre is, er is ja trouwens ik heb je voorvraag niet beantwoord maar wat is mijn tijdslijn die zal ik dan in één zin ja, ja. beantwoorden want dat is natuurlijk heel... mijn tijdslijn is over tien jaar eh, eh, hebben we in ieder geval een metaverse eh, die interoperabel is met eh, en dus die virtual experiences maar die is, en die is in ieder geval toegankelijk voor zeg maar in ieder geval een miljard mensen op aarde ja ja dus dat is mijn tijdslijn ja, ja. Uh, we hebben er acht, dus dat is niet een meerderheid... maar dat is wel een significant aantal. Ja, dat is een
1: behoorlijke uh, groei, ja. ja.
0: Uh, en over ja, uh, David Sinclair en, uh, en uh, longevity... ja, dat is ook weer zoiets... Mensen, mijn, moeder, maar heeft ook vaak de, mijn moeder is best intelligent. Maar ze is nu 78 En ze begint toch een beetje soms dingen uit het oog te verliezen. En dan zeg ik. Ze, ja maar Argon, De gemiddelde leeftijd was vroeger heel laag. En dan zeg ik. Ja maar mam. Dat is niet omdat mensen niet oud werden. Dat is, omdat, dat is een statistiek. En die statistiek. Die kijkt ook naar hoeveel kindersterfte er was. En in die tijd. Was er een gigantisch hoeveelheid kindersterfte. Dus om je eerste vijf tot zeven jaar van je leven te overleven. Dat was heel moeilijk. Dat is pittig, ja. Daar gingen heel veel kinderen, die haalden dat niet. En dus was de gemiddelde leeftijd heel erg laag. Ja. Maar de mensen die dat haalden, konden rustig zeventig, misschien wel tachtig jaar oud worden. Ja. Ook honderd ook, ook, ook jaar, ook tweehonderd jaar, ook driehonderdduizend ook jaar geleden. Ja? Sterker nog, in de industriele periode hebben we een korte fase gehad... waarin mensen inderdaad minder oud werden. Maar dat had met name te maken omdat we in een fase zaten... waarbij ze dan bijvoorbeeld een... een, 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 een lucifersfabriek hadden. En dan hadden ze allemaal van die gigantische potten met gif. En daar gingen die mensen dan de hele dag boven om dat te maken. En die hadden geen flauw idee dat je cellen dan gewoon van je gezicht afvallen op met een gegeven moment en je tanden uit je ja. Ja. Dus die mensen die werden inderdaad een stuk minder oud voor een, uh, ja, voor een, een periode van zeg maar tussen, tussen, ja, tussen 17, uh, 1750 en uh, 1900 of zo uh, gingen er heel veel maar, mensen maar dat soort dingen doen.
1: dat is iets waar jij continu mee te maken hebt. Ja. Dus dat de fact-changing is. Ja. Dus het klopt dat, ja. dat, maar dat we uh, goed kijken naar de statistieken. Wat staat er nou echt en waar komt er nou echt vandaan? Exact. En waar bezeer ja. jij dus je eindverhaal op? Ja.
0: ja. En ik kijk heel veel naar de historie. Ik kijk heel veel naar geschiedenis. Maar altijd met de gedachte in mijn achterhoofd... dat uh, verandering niet lineair is, maar exponentieel. En, ja. en dat kun je ook echt wel zien... als je in de menselijke historie terug gaat kijken. Want je ziet dat de tijd die er tussen paradigm shift zit... dat die steeds korter wordt. Ja. Alleen, er is een soort... En dat, dit is eigenlijk iets... dan kun je een, 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 een parallel trekken aan VR. Um, als je een VR experience ingaat... dan heb je een moment dat je... Uh, dat je even een soort discomfort hebt... omdat je moet wennen. Obben, ja. ja, En dan ja. ben je eraan gewend. En... Um, hoe, hoe, hoe groter die veranderingen zijn, hoe beter je dat voelt. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn hoe sneller ze achter elkaar komen, hoe beter je het voelt. Maar op een gegeven moment uh, uh, wen je daar gewoon aan. En, 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 en wij zijn eigenlijk, omdat veranderingen niet een bepaalde threshold hebben gebruikt over de afgelopen zoveel duizend jaar, um, ervaren we dat niet als heel erg... In, intens. He, we hebben een verandering ja, precies, en dan wennen we de, hebben we genoeg tijd om eraan ja, te wennen en dan ja. hebben we de volgende verandering en dan hebben we genoeg tijd om eraan te wennen en dus denken we dat alles altijd hetzelfde is geweest. Ja. En nu komen we voor het eerst in een tijdperk dat mensen beginnen te merken dat de veranderingen zo snel komen dat je geen tijd meer hebt om te wennen. Ja, precies. Alleen dat willen ze niet accepteren. Dat wil niemand accepteren, nee. want ja, dat is eng. Dat is, dat is vreemd en dat is gevaarlijk. En, uh, ja.
1: nou, dat vind ik een hele interessante. Ik heb het aan mijn moeder laatst uitgelegd. Die zei, ja, chat, gpt, ze gaan de wereld overnemen. Ik zeg nee man. Ik zeg hou, laat het even heel simpel houden. Ken je nog spellingscontrole? Ja. Zie het maar even zo. Ja. ja. Een Heel uitgebreide versie van spellingscontrole. Ja. Maar dan kan straks niemand meer lezen en schrijven. Dat is een aanname man.
0: Ja, maar dat zijn ze met calculators ook. Ze zeiden natuurlijk... ook Nee, ja. Calculators kwamen. zeiden, werd er geprotesteerd. En zeiden ze van... Ja, en dan als kinderen die en niet meer hoeven te hoofdrekenen. Dan worden we allemaal dommer. Nou, ik weet niet hoor. Maar als je kijkt naar de natuurwetenschappen en wiskunde. We hebben, we hebben meer doorbraken en wiskundige vooruitgang dan in de rest van de historie bij elkaar op het moment. Het is zo erg dat we eigenlijk al die wiskundigen niet eens meer uh, echt specifiek benoemen. Ik bedoel, je had beter een wiskundige kunnen wezen 500 jaar geleden. Want als je dan een doorbraak had, dan werd je voor de rest van je leven Passtiek, herinnerd En nu ja. ben je gewoon... Gewoon een anoniempje onderaan, een uh, a, a scientific ja, paper, dus one ja, of the guys. ja, one of the guys. Ja. Dus.
1: maar, maar hoe, hoe ga jij dit aanpakken?
0: Hoe ga ik dit ja, aanpakken? Ik, ik
1: zie het, ik zie het dan zo. Hoe zorgen dat je niet een gekkie of in die hoek gezet wordt? Of, ja, maar, of misschien ben je dat al, of misschien zien mensen dat zo. Nou ja, kijk, hoe pak jij dat aan? Want ik,
0: ja. Nou ja, enerzijds, doe je nu misschien misschien ook niet. Je stelt me een vraag, maar zou je de aanname kunnen doen dat ik het vervelend vind om een gekkie te zijn? Nou, dat is dus niet zo. Dus, dus in die zin interesseert het me niet zo veel. Um, wat ik wel eerlijk moet toegeven... en dit is dan bij deze... mochten, mochten Joe en Ben dit ooit horen. Ik was dus gisteren bij BNR... En we hadden een fantastisch leuke uit, uh, uitzending. Uh, maar ik had natuurlijk iets geroepen over de singularity. En ik, ik proefde gelijk dat Ben meneer niet serieus nam... als ik daarop door zou gaan. Dus toen heb ik dat onderwerp maar even laten vallen. Uh, en toen aan het einde zei Joe... ja, het was weer een lekkere uitzending. Dit was precies wat we wilden. Uh, even lekker ranten. En die eerste twee dingen vond ik heel fijn dat ik die zei. En dat laatste... ja, ik weet mm. wel dat ik rant. Maar ik... ik uh, en ik denk dat dat ook een beetje mijn eigen ADHD is. Uh, mijn gevoeligheid daarvoor. Maar toen dacht ik... Ja, maar neemt hij me dan wel serieus?
1: Is jammer hè, dat dan de eerste twee dingen... dat je denkt, ja, ah,
0: dit was goed in Ja, ja en, en toen dacht ik, neemt hij wel serieus? En zou hij me nog wel een keertje terugvragen dan? Ja, Want als hij me niet serieus neemt... Ja, ja en uh, soms zit me dat dwars. Maar ik ben me ook bewust dat het onvermijdelijk is. Er zijn ja. namelijk mensen die nooit zullen accepteren totdat het zover is. Pas als ze met hun Als, er al als, als, het, ja. Zo, ja, als het al gebeurd is, ja. dan pas accepteren ze de realiteit. En die mensen zullen er altijd zijn. En ja, als ik me alles ga laten bepalen daardoor, ja, dan, dan, dan word ik... Ver, ver, hoe zeg je dat? Uh, um, ik, heb een fight of, ik krijg een fight-or-flight reactie, dan raak ik bevroren in, in, in mijn angst. Dus ja. dat doe ik niet. Dus ja. ik, 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 ik laat het gewoon voor wat het is. En ik, ik zelfs met Jeroen, hij staat daar. Uh, zelfs met Jeroen heb ik uh, een tijdje het idee gehad van ik moet mijn ideeën en alles uh, wat ik zeg moet ik uh, binnen een soort uh, framework houden zodat het heel makkelijk te commercialiseren is en dat we er een business van kunnen bouwen, een bedrijf van kunnen maken. Nee. Um, maar hey, dat is niet te doen, Dat is niet te doen, want nee. het is, dat is voor mij gaat ja, dit is dus waarom ik je nodig heb Jeroen, want voor mij gaat het dus niet om de business in die zin, het nee. gaat mij om hey, om dit idee, om dit te de vertellen... Boodschap. om mensen te helpen, om dit te begrijpen. Om, en ik raak daar gewoon gruwelijk opgewonden van. En hoe gekker, hoe beter. Uh, ja. en, maar vergis je niet... er zijn echt wel momenten dat ik thuis um, op de toilet zit. <lacht> ja. ja, toch? Dat doen we allemaal. Oh, ja. En dan zeg ik tegen mezelf... Argon, ben je nou niet aan het doorslaan? En dan is er zo'n stemmetje die zegt... ja, je bent zo gek als een deur. En dan is er een ander stemmetje en zegt... nee dan nog veel gekker. ja, ja, ja. Dus, ja En dan, oké. Okay, maar die momenten, ik maak er nu een beetje geintje van. Maar die momenten, die, die herkalibratiemomenten zoek ik wel op. Om, om, om te proberen om... Ik wil ook niet over twintig jaar dat mensen zeggen... Ja, weet je nog die gek toen in 2023 die begon te
1: verkondigen... dat uh, Singulair die eraan kwam. Gek. Ja, ja, wil ja ik kijk. Ook waarom ik het je ook vraag is omdat ik gewoon vind... dat je in heel veel dingen de spijker op zijn kop slaat. Ja. Dus die wil ik alvast even meegeven. Dat... dat Vanuit de hoek waarin wij zijn begonnen en met de aannames die wij de hele tijd overheen, kregen, hoe ik het moet bagatelliseren dat wij mm. gewoon een new age-bodingbaan zijn, ja. maar dan anders, ja. om het maar behapbaar te mm. maken, dat is voor jouw onderdeel en voor jouw boodschap is dat ja. gewoon, nou ja, uitdagend. <lacht> ja, zeker, ja. En, en, en daarom ben ik ook benieuwd nou van ja, dus nou, je hebt al antwoord opgegeven gegeven van denk je na over die boodschap. Denk je na over de ontvangers. Want Zeker. het is niet één doelgroep. Je spreekt eigenlijk iedereen aan. Ja.
0: ja, en wat ook nog een gevaar is. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om met jou te praten. Omdat jij mij begrijpt. en ja. ik weet dat je in mijn kamp zit. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet... Het is niet per definitie die... nuttig. Want, en ik ben blij. Jeroen en ik hebben er echt heel bewust voor gekozen. Om een bedrijf op te bouwen en een doelgroep op te zoeken. Van mensen die het eigenlijk niet begrijpen. Ja. En die het niet weten. Want dat is waar de meerwaarde ligt. Het zijn die mensen die aan de hand genomen moeten worden. En die geholpen moeten worden om dus opstap te maken. In, in deze uh, nieuwe fase van de ev menselijke evolutie en technologische ontwikkeling. Ik ja. uh, bedoel, al die andere mensen uh, die het allemaal al begrepen hebben. Ja, die komen er zelf ook wel uit. Ik bedoel, die hebben genoeg zombie games gespeeld. Die overleven die apocalyps wel. Ja, precies. Uh, maar, <laughs> toch? Ja, maar... Het zijn die andere mensen die, waar, waar ik me zorgen om maak. En, en sommige. maar het punt is, sommige verzetten zich zo heftig. We zaten bij, uh, van de week dus bij een keynote en nou ja, toen stond ik op het podium... en toen zei ik van, ja, denk maar eens na nou, over uh, 100 jaar geleden... waren er toen foodtrucks, zei ik. En er zit er dus één persoon helemaal achter in de hoek en zo... Ja, er waren toen ook al foodtrucks. Ja. ja. <laughs> dan weet je al precies wat voor vlees je in de kuip ja. hebt. Want dat is dus zo iemand die wil gewoon niet. Nee. Dus die is gewoon op zoek naar iets waar die kan zeggen dat, je, dat jij het fout hebt. En... Ja, die mensen tref je. En dat kan me soms heel frustreren. Dat zou ik niet ontkennen. Uh, maar aan de andere kant, ja. Er zijn ook genoeg mensen die achteraf naar me toe komen. En dat geeft me trouwens echt heel veel energie om dit door te zetten. En hier echt gewoon mijn levenswerk van te maken, zou ik bijna zeggen. Mensen die me dan op LinkedIn een berichtje sturen en die zeggen. Ach hoor. Ik dacht echt van dit uh, is allemaal onzin. Maar toen hoorde ik dit of dit in deze video van jou. Ja, en toen dacht ik, wow, nu snap ik het. En dat zijn momenten. En dan zit ik met kippenvel op de toilet dus. <laughs> <laughs> en dan denk ik van, zie je wel.
1: Zie je wel, ik doe toch iets goed. Ik doe toch ja. iets goed, ja. Hé, hey, vertel even over je bedrijf. Vertel even over uh, ja. die doelgroepen die je dan daarmee ook probeert aan te snijden. En hoe je dat aan het doen bent.
0: Ja, nou je, je vroeg straks over wie ik dan ben. Nou ja, kijk. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en diplomatie. En, en toen ben ik gewoon van zeg maar, een drop-out. Ik heb mijn universiteit niet afgemaakt, want het leidde allemaal niet toe. En ik wist niet wat ik aan het doen was en wat dan praktisch nut was. Toen ben ik mij de ja. IT gaan werken. Want ik kon wel heel goed zeg maar, die vertaling maken van techneut naar normaal persoon en andersom. Nou, ja. dat herken jij ja. waarschijnlijk ook wel. Um, maar ik had nooit het idee dat ik echt bezig was met mijn passie. en nou, toen kwam COVID en toen was ik gedwongen. Toen was ik al tijdje bij LinkedIn weg. Toen was ik voor mezelf begonnen met... En zat ik in de sales. Probeerde ik mensen te leren LinkedIn te gebruiken voor sales. En... Ja, was toch, ik was er wel goed in, maar echt heel leuk vond ik het ook weer niet. En toen werd ik gedwongen, want toen viel alles in het water bij mij. Toen werd ik gedwongen om het anders te doen. En toen ben ik zeg maar, eerst Unreal Engine kant in gerold. Een academy gaan bouwen met iemand online. Dat was een beetje lastig zaken doen. En toen bij een van de klanten die ik op dat moment had gewerkt... was een bedrijf uit Utrecht, Jom, Your Open Metaverse. En die hebben me toen gerecruit om bij hun te komen werken... en hun marketing te gaan doen. Um, althans, initieel was het helemaal niet. Ze wilden gewoon dat ik daar kwam werken. Er was initieel ja. niet eens sprake van dat het marketing zou zijn, marketing sales, whatever. Dat hadden ze zelf niet duidelijk. Die waren dus wel een beetje al zeg maar, geraakt door mijn bevangenheid, waarschijnlijk. Maar ze Grappig, dus, dat, Ja, ja. En, um, en dat was voor mij echt wel een fantastisch mooie ommekeer. In die zin dat het me purpose gaf en me, de. Overtuiging gaf dat ik daadwerkelijk van mijn passie mijn werk kon maken. En mijn passie is bezig zijn met deze emerging technologies ja. en hoe dat onze ervaring en ons leven beïnvloedt. En daar heb ik Jeroen Nederland ontmoet. En uh, wij deden samen de marketing en dat was gelijk echt uh, top. Want Jeroen uh, is alles wat ik niet ben gestructureerd. Uh, denk <lacht> na over hoe je daadwerkelijk geld kunt verdienen in plaats van alleen maar onmisbaar, geen jongens, te stellen. En. Uh, ja, dat was gewoon top. En nou, er kwam er dus een punt dat wij een fantastisch idee hadden van ja, men, zeg maar, op een conferentie waar ik had gesproken namens dat bedrijf, werd ik uh, Mr. Metaverse genoemd. Dat was gewoon iemand riep in één keer op, op een idee van hé, het is Mr. Metaverse. En zo kwam dat. En, en toen dacht ik, nou, ja, dat is eigenlijk wel een uh, leuke, leuke geuzennaam. Ja. Die, die pak ik mee. En um, ja, nou, toen zei Jeroen: van ja, dat is gewoon de brand. Daar moeten we gewoon ja. wat mee. Dus wij wilden bij Jom al dat als de de marketingstrategie zeg maar... een beetje uitrollen. Gewoon die personal branding... wat ook zo belangrijk is op dit moment... koppelen aan, aan een business brand. Want met alleen een business brand kom je er gewoon niet. Je hebt een gezicht en je hebt een et cetera nodig. Nou, helaas... Uh, tot ons beide spijt. Uh, werd dat niet volledig bij hun ook zo gevoeld. Dus op enig moment... Uh, ja, konden we niet samen verder. En... Toen zei Jeroen, zullen we, gewoon, ja, ik weet niet of Jeroen, ik, ik, heb al in mijn hoofd is het Jeroen niet tegen mij zei, maar ja. misschien was het gewoon het moment. Daar weet ik niet. Maar van zullen we gewoon, je gaan gewoon iets Mr. metaverse bouwen. En uh, want het was eerst met metaverse, maar dat was natuurlijk overal al weggekaapt. Ja, tuurlijk, ja. En toen zat ik dus op Instagram. Dit mag iedereen best weten. Ik, uh, ik volg bijna geen vrouwen op Instagram, want je wordt er met dood gegooid. Zo, ja. Nou ja, je hebt het over op de wc ja. zitten en dan. Nou nee, ja, als je jezelf nou echt helemaal als man. Uh, Zeg maar, intellectueel kapot wil maken, dan moet je op Instagram alleen maar vrouwen volgen, want dan zie je niks anders meer. En dan word je continu geleid door je, je basisinstinct. En er is niks mis mee uh, dat je het hebt, maar wel als het alles voor je bepaalt. Dus ik probeer altijd van die vrouwen af te komen, maar dat algoritme, dat blijft ze natuurlijk terugpompen, ja. want zo werkt dat. Uh, maar goed, er is eentje tussen die heb ik dan uh, wel geaccepteerd, en dat is een dame uit uh, Las Vegas of zo. En die heet Miranda Derk, en die kan heel goed dansen. En die heet op Instagram It's Miranda Derk. En toen zat ik dus weer op het toilet, en toen dacht ik. Hey, it's Mr. Metaverse. Yes. <laughs> en uh, ja, zo gezegd zo gedaan. En die was natuurlijk overal beschikbaar. Dus gelijk alle handles geclaimd. Hoe uh, ja. heette Trademarks, uh, copyright, hoppatee, bam. Trui uh, ja, drukken. En, uh, ja, ja trauien, drukken. Dat, dat ja. was allemaal Jeroens idee. Trui ja. drukken, t-shirts, caps. Ja. ja, it's Mr. Metaverse, IMM. En uh, ja, onze missie is gewoon heel simpel. Wij uh, nemen jou als executive of manager of wat dan ook mee ja. in de reis... Van exponentiële uh, economische en uh, societal change uh, als gevolg van technology.
1: Vet. <laughs> ja. Punt. Punt. ja. Ja, ja dik. Ja. Hey, um, Oké, okay, nou ben ik toch een beetje nieuwsgierig, want je hebt dit nu gezien. Mijn bowlingbaan. Ja. Onze bowlingbaan. Ja,
0: elke executive in de wereld zou hier even langs moeten komen.
1: Wat zou jij, wat zou jij met jouw visie... Doe ze een voorspelling. Waar staan wij over vijf jaar? Waar staan jullie over, ja, ja. Vijf, over vijf jaar? Ja, dat is al wat heftig hè. Zullen we ook gewoon een jaar doen? Een jaar?
0: Nou, een jaar is een beetje saai. Ja, doe vijf. Ja, het kan wel, hoop. Ah, misschien een jaar is wel interessant om even over te... Oh, gewoon, en dan kunnen we dit over een jaar terugluisteren. Precies. Um, een jaar. Nou, ik denk dat op dit moment... We zien... De spotlight is op AI. De spotlight is op GPT en alle andere large language models. Ja. Voor de luisteraars als je niet o, weet... Straks, dus, sorry
1: dat ik je onderbreek. Het me nog mee, dit is de eerste keer. Maar je moet ook even dat ding vertellen dat ze terugpraten.
0: Ja, oh ja, dat ze terugpraten. Ja. Die moet nou, je
1: moet even in je jaar ding verwerken.
0: Dus. Ja, gaan we, gaan we doen. Ja, nou ja, goed. Ja, large language models is, is, is de hype van dit moment. Uh, artificial intelligence, uh, waar je interactie mee kan hebben die uh, ja, eigenlijk beter is en, en natuurlijker is dan alles wat we tot nu toe ervaren hebben. En dat is, ja, omdat het zo in de spotlight staat. Um, zijn we ons daardoor niet meer bewust van een hele hoop andere ontwikkelingen. En dit zei ik ook gisteren bij BNR. Want dan zeiden ze, ja, met versie. wat is er dan in AR? Gaat het nog gebeuren? Het punt is, uh, de hype, zeg maar, de aandacht in de wereld is misschien er niet... Maar er zijn meer technologische doorbraken en ontwikkelingen aangekondigd... en uh, gebeurt dit jaar, vanaf januari tot nu... dan in de, in de drie jaar, vier jaar ervoor. Ja, ja dat
1: is niet normaal. Er is alleen
0: niemand die nee. dit in de gaten hebt, want iedereen zit alleen maar naar GPT te kijken. Ja, precies. En wat nou nog bizarder is, is dat misschien... Nou, goed, ik, dit is even uit de mouw geschud... maar ik, ik zou zeggen, negen van de tien van die ontwikkelingen... zijn het gevolg van AI. Dus NVIDIA... Eh, bijvoorbeeld aangekondigd dat ze een uh, gigantisch verbeterde versie van DLSS hebben. En DLSS is het uh, eigenlijk reduceren van de compute die je nodig hebt vanuit een graphical processor via een video ja. videokaart om iets op high fidelity te gaan renderen. Door middel van een neural network. En dat een uh, neural network is ook wat achter het GPT zit. Dus die artificial intelligence die maakt het in één keer mogelijk... dat ze uh, zeg maar, uh, efficiëntieslagen, gigantische ja, efficiëntieslagen ja, maken... die niet afhankelijk zijn van de hardware. Dus we hebben ja. nog steeds zeg maar, de hardwaregroei... die uh, elke 5,7 maanden, geloof ik, kon, wordt die compute nog verdubbeld. Ja. Uh, en tegelijkertijd zien we dus nu aan de achterkant... dat via software, wat in de hele tijd stil lag... die compute gigantische slagen ja. ook maakt. Nou niet te ver uitweiden, want we hadden het over, wat yeah, doen we hier over yeah, een jaar. Yeah. Maar dit is een belangrijke ontwikkeling, want dit betekent ja. dus dat nu hebben we hier VR. En wat is jouw grootste uitdaging? Je grootste uitdagingen zijn latency waarschijnlijk. Ja, latency. Ja. Uh, het genereren en renderen realistisch, fotorealistisch van ja. driedimensionale ruimte met multiplayer's erin, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, en, en scenario's. Want ja, jullie hebben nu twee of drie games. Uh, en op een gegeven moment is het natuurlijk zo... als mensen een keer gespeeld hebben... of twee keer of drie keer, dan wordt het herkenbaar. Playability, uh, play, zeker. Playability, goed nou... Ja. nou ja. Nou, maar dit zijn dus allemaal problemen die binnen nu een jaar eigenlijk zo goed als niet meer bestaan of in ieder geval significant gereduceerd gaan worden. Want wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de AI gaat ervoor zorgen dat die latency met een giga uh, hoeveelheid naar beneden gaat. Want je krijgt nieuwe compressiecodex, dat soort dingen die de AI ontwikkelt, waardoor de, de veel meer data veel sneller verstuurd kan worden. De rendering gaat naar beneden, jouw GPU behoefte gaat naar beneden, want je kunt dus met goedkopere kaarten, kun je hogere fidelity gaan draaien. Uh, je, je gaat krijgen dat de interacties in de werelden die kunnen voor elke groep anders zijn. Sorry, want je krijgt gewoon procedural generated AI rendered worlds dus je hebt gewoon hier een unity staan er zit een AI in en de, de mensen komen binnen en die zeggen tegen die unity ding van oké okay, we willen graag een game spelen in het wilde westen en dan willen we dat we aangevallen worden door drie bendes nou opte bam dat wordt gewoon gegenereerd vijf minuten later is het er en dan kunnen ze gewoon niet u, u nog in. wat
1: drinken terwijl u wacht
0: <laughs> ja nou misschien is dit niet over een jaar maar over twee jaar in ieder geval wel dat weet ik ze daar ben ik wel redelijk van overtuigd en het is niet alleen maar meer zombies knallen maar het is ook, in die game staat een uh, sergeant te wachten of een sheriff van het dorpje in Westworld waar je, waar je komt. En, uh, en je zegt van, uh, uh, who are you? Uh, uh, we're, uh, we're from the west. En dan uh, weet ik veel, uh, we're looking for some, uh, some bandits around here. Weet ik veel, zo iets. En dan zegt hij, oh yeah, we've seen those bandits around here. Just follow me, we go around this corner right here. So, it, maar het wordt gewoon een natuurlijke interactie, weet je wel. dus uh, niet meer van, oh, uh, ja ik moet nu kiezen uit uh, keuze A. Ja, we gaan
1: links. Keuze B, we gaan rechts. nee wat ja, je met de Black Mirror. Okay, Precies, met de Black Mirror. Ja, 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 ja.
0: Eigenlijk, kijk, in zoveel opzichten is Black Mirror fantastisch. Maar er zijn ook... Wat, wat ik met name in sci-fi uh, en dit soort dingen zie... is dat ze eigenlijk één... Gigabelangrijk aspect compleet over het hoofd hebben gezien, keer op keer op keer. Ook Matthew Ball met zijn voorspelling van de metaverse, ja. helemaal niks geroepen over AI. En ik, ik riep het een jaar geleden al van: waarom is dit niet in het boek? Waarom heeft hij het niet over AI? En um, Star Trek bijvoorbeeld, ja. zo bizar. Ze hebben in Star Trek hebben ze ruimteschepen die hebben allemaal AI. En en het enige wat die AI doet is yes of no zeggen eigenlijk. En de rest hmm. zitten ze nog allemaal. Ja. En ja, ik vind Star Trek fantastisch. Begrijp me niet ja. verkeerd hoor. Maar dat is natuurlijk heel bizar. Je hebt dus een AI die het hele schip kan bedienen... en dan zitten mensen nog op knoppen te en drukken. drukken. En, en, en dingen uit te rekenen. En dan zit er, zit er een piloot die dan heel snel de schermen moet vliegen... maar die doet dat dan door op knoppen te drukken. Nou, we weten allemaal dat dat niet werkt... als je ooit een flight sim hebt gespeeld. Ja. Uh, en, en het eerste wat ik deed toen ik een flight sim in Space ging spelen... in Elite Dangerous, was voice commands maken... zodat ik het net de stem kan doen. Dus ja. ik bedoel, ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Neuralink... met uh, directe brain interface die eraan zit te komen. Want dat is natuurlijk ook al... Want ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar er ging uh, afgelopen weken een videootje rond van een muis. Waarbij ze dus, en dan heb ik, heb ik, kom weer, AI gebruiken om de gedachten van de muis uit te lezen. En die muis die kijkt naar een scherm van een film. En die AI vertaalt dus letterlijk wat die muis ziet van die film terug. En het is bijna één op één die film. Dus gedachten lezen, ladies and gentlemen, it's here. Weet je wel? Dus uh, ja, microp. Ik ben weer vergeten dat we het over een jaar in de toekomst hier hadden. God, ik ben weer helemaal afgedwaald. Oh ja, nee, maar ik vond dit veel leuker. Ga verder. Maar goed, maar om terug te komen hier dus. Dus over een jaar heb je hier um, eigenlijk super fluent experiences. Ja. die kunnen worden aangepast aan, op basis direct van de wensen van de mensen die binnenkomen. Dus je hebt eigenlijk eindeloze vele scenario-mogelijkheden. Je, je hebt niet alleen shooting, maar je hebt ook nog interacties met artificial intelligence NPC's in die environments, waardoor ze het idee hebben dat je echt met mensen praat en, en een avontuur aan het beleven bent. Dus misschien tegen die tijd moet je wel gaan nadenken over een hele dag die tent uitverhuren. want dan gaan ze dus op een echt Westworld-avontuur. Maar
1: zou je dan, dan heb je het over, je kijkt niet meer een serie, maar je speelt een serie. Exact. Alleen de serie is nog niet geschreven, exact. want die wordt geschreven op de basis van wat jij speelt. Exact. En die vertakking.
0: Exact. En jij had het over Netflix eerder. De toekomst, en dit heb ik ook al een paar keer geroepen. Uh, in de toekomst is Netflix niet meer een platform waar jij een serie gaat kijken. Maar in de toekomst is Netflix een artificial intelligence waar jij zegt van, joh uh, ik wil graag een verhaal of een leven of een avontuur beleven met deze aspecten erin. Of wat min of meer hierop lijkt. En dan de rest mag je zelf invullen. Dus het wordt eigenlijk een soort... We krijgen virtual reality met uh, Dungeons and Dragons ja. en, en Netflix. En, en als jij dan een heel vet avontuur hebt bedacht samen met je AI... wat je hebt beleefd thuis... dan ga je dat firewall delen op wat dan TikTok is of zo. En dan gaan andere mensen dat ook beleven. Dus de content <lacht> wordt in de toekomst door mensen zelf gemaakt. Door de consument. En niet meer door film directors en actors en dat soort dingen. Ja, Misschien is dat er nog wel. Ja. Maar we gaan gewoon heel veel content samen... maar in collaboratie met AI. En dat komen ze hier dan ook doen. Want jij hebt natuurlijk de state-of-the-art tech. Want ja. wat jij dan hebt, niet over één jaar, maar over tien jaar, is dat dan hebben we thuis wel bril. Maar dan kun je nog niet eh, aanraken of ruiken of dat soort dingen. Dat zal misschien nog lastig zijn. Dus over tien jaar kom je dan hier om, die, om echt op vakantie te gaan.
1: Ja, en ik sowieso, even, daar even punt. Holy shit. <laughs> uh, maar ik denk dat er nog één heel belangrijk aspect zit. Wat je nu het gewoon hier hebt. En dat is ruimte. Ja. Gewoon iets heel basals. Ja, dit is echt een heel Ruimte. goed punt wat je nu noemt. Ruimte. ja want en Weet je hoe vaak dat... ik
0: thuis over de bank ben gestruikeld?
1: Dit ja. <laughs> is, is iets wat ik aan, mijn, aan onze <laughs> venturespartners nu elke keer moet uitleggen. Ja. Wat zijn dat? It's a city center of London. Ja. Ja, dat snap ik wel vriend. Ja. Maar de USP van je product Ja. bewegingsruimte in je spel. Ja. Vijf bij vijf? Leuk. Ja. Minimum is 10 bij 10. Ja. Dus het minimum is eigenlijk te weinig. Ja. En nee, je moet er geen veertien mensen in gooien. Nee. Nee, mooi voor die model, maar ze komen niet terug. Nee, nee, nee. En die, die moet nog even vallen. Maar ja. ik denk dat dat voor de toekomst ook de reden is dat mensen terugkomen.
0: Ja. Ja, de vraag is natuurlijk ook even, want in, in, in Ready Player One... Dit, die marketing, ik kan ze wel afschieten. Maar goed, Ready Player One, de film. Dus niet die rare aftars tegenwoordig, met die andere naam. Ready Player One zie je op een gegeven moment aan het einde een scène... dat ze in die bus aan het rondreizen zijn. En dan hangen ze in al die touwen in die bus. Ik weet niet, ja. Kun je dat ja, nog ja, niet? Ja, 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 ja. Ja, maar in die film waren ze best wel al daarmee bezig. Van, ja, maar Hoe doe je dat dan in een virtual space? Limited space. Hoe ga je dan toch in een virtual suit en dat er dan toch ervaren? En ik vond, er, ik vond het best wel knap dat ze daar al zo goed over na hadden gedacht. ja. Uh, en in de Matrix jou? zie je ze ja. ook natuurlijk hangen in, in, in een setup. Uh, waardoor ze wel als het ware aanwezig zijn. En in de Matrix hebben ze dat dan opgelost. Doordat je volledig daar bent. En dus je lichaam niet meer beweegt. Um, Nog steeds. Maar dat wordt ja. Ja, dat is, totdat we dat hebben gefixt. En, en daar zijn ze nu ook al tien jaar mee bezig. Hè? Want ik bedoel, je hebt ze vast wel gezien. Van die Omnia pads waar je dan op moet lopen. En het is, zeker, het zeker. ziet er allemaal leuk uit. Maar het is allemaal vreselijk hoor. Ik heb het allemaal geprobeerd. Het is allemaal, het doen. Is allemaal net niet. Het, het is, is niet lopen. Het is gewoon... Ja, ja, het is vreselijk. <laughs> dus zolang we dat niet hebben gefixt, uh, denk ik ook niet dat we er komen. Maar goed, ook daar. He, maar, goed. daar
1: maar daar kun je ook omheen werken. Want wij daar zitten, ken je we zeker we zitten, we zitten nu met uh, spelmodellen, dat we zeggen, ja, maar oké, okay, stel je nou voor, jij, jij zit thuis. Hoe kun je dan meedoen aan deze veldslag? Ja. Kun je vliegen? Kun je in een tank zitten? Mm -hmm. Dus dat wij gewoon, uh, en dat zal denk ik de eerste stap zijn, ja. dat wij de slots openbaar gaan maken. Hey, om 12 uur is er een groep die gaat die en die. Game spelen, hmm. meld je aan, login, speel mee. Ja. ja. En dat je dan wel met 15 man tegelijk een game kan spelen, maar dat je dat je ja. hebt of wat dan ook. Weet ja.
0: ja. het zou me niet. Er was natuurlijk pas al een dame op Twitch die heeft dus uh, Elden Ring helemaal uitgespeeld met een uh, ECG-headset. Dus die heeft gewoon haar brainwaves gebruikt om het spel te spelen. Dit is gewoon al. Dit is gewoon nu, hè? Dit is gewoon dit is ja, nu ja. op dit moment. Ik bedoel, mensen zeggen tegen mij: gewoon je bent een goed wijs." Maar dit is gewoon de realiteit. Het, het is ja. al gebeurd. Ja. En het is mijn overtuiging ook wel, als ik kijk naar de ontwikkelingen met Neuralink en dus uh, nu uh, de, de, die resultaten met AI en die muis, dat is geloof ik uit Zwitserland. Het is sick! Ik,
1: ik, moet dat, ik moet dat nog even checken, maar die had Ja, dat is niet echt van. heel
0: sick, echt heel sick. Uh, het is ook een beetje eng soms, uh, maar het is ook heel sick. Maar, uh, wat, vind je, wat vind je er
1: eng van? Heb nou je ja, gedachte lezen aan zich? Of,
0: nou ja, het is natuurlijk, ik bedoel, uh, uh, Tristan Harris en um, Raza zeggen natuurlijk van de Ume Center for Humane Technology en AI Dilemma, zeggen ze van uh, regelgeving moet ontstaan voor dingen die we niet eerst niet kenden. We moesten op een gegeven moment het recht om niet gefotografeerd te worden of dat soort dingen ja. hadden we niet, want daar hadden we nooit behoefte aan. En nu in één keer werd dat een ding. Het, het recht, om, ver ding, ja, ja. Het recht exact, om vergeten ja. te worden door digitale... Door software bestond niet en hebben we moeten bouwen. En zo is het hier natuurlijk ook. Hè, we hebben nog nooit het recht moeten vastleggen op papier... dat mensen je gedachten niet mogen lezen. Dus in principe <laughs> is dat onbeschermd. Er is nergens wel staat dat dat niet mag. Nee. Waarom? Omdat niemand kon. Nee, maar nu is die technologie er dus. En ja, oké, okay, bij die muis is nog een implantaat. Maar ze zijn al aan het experimenteren met headsets... die min of meer het vormfactor zeg maar, ja. hebben van AirPods... Die dus tussen die twee dingen kunnen ze de, de bloedstromen in je hoofd registreren. En op basis van waar die bloedstromingen zich bewegen, kunnen ze dan weten wat je denkt. Ja, en daar kun je een neural network op zetten. En die kan dat beter analyseren dan, dan, dan eh, welke mens dan ook. En dan heb je dus in, in, kun je, dus, je kunt dus zien dat in een hele korte tijd, in 10, 15 jaar kan het zomaar zo zijn. Dat je Apple AirPods niet alleen maar geluidsdevice zijn, maar gewoon een, 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 een apparaat wat weet wat jij denkt en daarmee jou interactie kan Ja, Je bent een beetje gestrest,
1: we gaan even een regel op muziek. <laughs> ja,
0: ja, precies. Ja, ja, her wordt dan gewoon een
1: ding. Oh. Ja, ja.
0: Dus, uh, maar, maar goed, uh, op Amazon is natuurlijk een fantastische serie uh, pas het eerste seizoen gelanceerd. Ook weer gebaseerd op een boek van uh, Neil Stevenson. Uh, zeg ik dat trouwens goed? Of was het William Gibson? Nou goed, The, the Peripheral. En ja. um, The Peripheral is echt een topserie. Kan ik echt aanbevelen Als je van sci-fi houdt, helemaal heerlijk. Maar daarin hebben ze dus, uh, je hebt een soort headset... Die zet je op en daarna heb je dus controle over een synthetisch lichaam. En dat beleeft wat. Maar dat kan dus ook in een virtual space zijn. Want een virtual of physical, ja, dat maakt dat natuurlijk eigenlijk nee. helemaal niet meer uit dan. En dan heb je dus op dat moment worden... En Ray Kurzweil schrijft hij dus in zijn boek van 2006, de, de Singularity, schrijft hij dus al over de onderzoeken die op dat moment ja. bestaan om dit soort technologie uh, realistisch te maken. Want op dat moment kan die technologie dus... Uh, ...jouw eigen zenuwen aftappen en het signaal opvangen... ...en ook zorgen dat jouw lichaam verder geïmmobiliseerd wordt... ...net zoals dat ja. lichaam dat natuurlijk doet als we slapen... ...want dan gaat er hier zo'n zo switch om ja. in onze nek... ...en dan kunnen we niet meer uh, liggen te shaken in onze dromen... Hè. Uh, ...behalve die bonen, die hebben we nog steeds elke ochtend... Ja. ...dit kan je edit er editor Ralf. Um, ja. <laughs> en, uh, maar En die, gaan die signalen gaan naar je virtual body... Ja. Ja, dus dit wordt ook gewoon een realiteit. Want daar waren ze toen al mee bezig. En ja. geloof het of niet, wat heb ik gisteren op LinkedIn gepost. Er is dus een man die nu een jaar lang implantaten heeft. Die was dus voor, had een dwarslezing. Kon niet meer lopen. Ja, ja. En die heeft nu een jaar een, een, een implant die, die uh, dwarslezing overbrug En hij kan gewoon weer bewegen. Ja. Maar wat het allervetste is. en dat, maar Iemand zei dat in de comments, want ik had het initieel niet erin gezet, Maar wat ik het allervetste vond, was dat... Dit heeft overigens niet met VR te maken. Maar doordat hij die implantaten heeft ingebouwd en weer kon lopen zijn zijn zenuwen begonnen zich te herstellen. Sick. En dat is echt... Sick. Dat Sick. is de sicke shit. Want dan heb je dus die mensen zoals Dr. Joe uh, uh, es Spinoza, of weet heet uh, nou, die, die? Die heel lang uh, verhalen en boeken schrijft... over hoe hij dus helemaal herstelt is na zijn dwarslezing. En dan zeggen heel veel mensen... ja, dit is onzin en het spirituele bullshit. Maar hoe je het ook uitlegt, die man was dus wel iets op het spoor, waar we dus nu met de wetenschap weer, we komen, nu, we achter. komen we nu achter hoe het zit. En dit is natuurlijk wel een dingetje wat veel gebeurt. Is dat we, uh, dat er dingen worden waargenomen. Die worden dan zomaar weggeschoven van, ja, dat kan niet of dat is niet mogelijk of wat dan ook. En dan later komt de wetenschap erachteraan en in één keer, oh, maar nu begrijpen we dat het ja. toch kan. Want, want er zijn mechanieken die we niet hadden begrepen. En, en uh, dan trek ik weer de parallel met uh, bijvoorbeeld passische chirurgie na de Eerste Wereldoorlog. Plastische chirurgie was toen begonnen als uh, vakgebied... om de honderdduizenden soldaten die compleet misvormd terugkwamen te helpen... om weer een soort normaal leven op te bouwen. Wat is plastische chirurgie vandaag? Hè? Zo kan het zich ontwikkelen. Het begint altijd oh, met helpen. Link, hè? Ja. Ja, ja. En ja, 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 ja. nou hoop ik niet dat we in de toekomst allemaal een soort van uh, ja, uh, virtual bimbo's worden. maar uh, <laughs> het, uh, Cyborg bimbo's. <laughs> maar het, het idee is natuurlijk... Uh, het, het begint met hulp en het gaat verder in augmentation. Dus het is voor mij bijna... Ja, het, 100%, het is gewoon 100% zeker dat uh, ergens in de komende 20 en 30 jaar uh, gaan we implantaten krijgen die ons vermogen gaan vullen. Johnny Monomic, uh, extra geheugen. Ik je
1: dan nog steeds, de 20 of 30 jaar. Ik denk dat dat veel eerder gaat gebeuren.
0: Ja, um, ja soms denk ik. Kijk, ik, ik, ik heb het altijd over die dubbel exponentiële groei. Um, um,
1: als ik nu zie hoe snel het gaat. Ja. Als ik nu zie hoe. Inderdaad. Nou, en
0: de, kijk, laat ik het zo zeggen. De technologische ontwikkeling zal zo snel gaan. Dus uh, als we het hebben over puur sector. Het mogelijk zijn ja. van deze dingen. Dan denk ik dat het heel snel kan gaan. Dat kan over tien jaar al zo zijn. Maar de implementatie. Ja, zelf... maar mensen ja. zijn en blijven ja. mensen. Ja. Ja. En zolang wij niet al die cyborgs zijn waar ik het over heb. Zijn we dus gewoon hele trage, moeilijke, res, re, resistente, organische wezens die het eigenlijk... Want er wordt wel altijd gedaan in Star, ja. Star Trek ook. Alsof de mensen... Uh, alleen maar mensen zijn allemaal uh, uh, ontdekkers. En allemaal explorers. En allemaal uh, op zoek naar de, de volgende grens. Nou, dat is gewoon bureau bullshit. 99% ja. van ons zijn allemaal schapen. Ja. Ja, ik mag het niet zeggen. Maar er zijn schapen die willen gewoon een 9-to-5 leventje, Die willen ja. gewoon een, een autotje of whatever. En, duidelijkheid. En, duidelijkheid, vastigheid, geen verandering. Ja. Uh, een vaste ja. maandsalaris en inkomen ja. en niet over nadenken. Dat is dat is 90 van de bevolking. Oh, maar dat heb
1: ik zelfs als ik soms op de wc zit dat ik soms denk van ah.
0: ja, soms ja.
1: Maar dan komt van server en dan wil ik het niet meer. Nee, Ja, precies, ja, 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 echt ja. ja, ja.
0: mensen zoals jij en ik die hebben ja. dan soms zo'n momentje van was ik maar normaal en dat duurt ongeveer twee seconden. Ja. Verder dan ga ik weer verder. Ja. En um, nee, exact. En maar dit is dus de rol van de En Daar had ik het met Rijnjan ook over. Uh, Rijnja Prak van het nieuwe geld um, uh, een aantal keren. Ik, ik zie uh, het, als een, als, het zijn ons neurodivergente mensen die, die dit soort dingen het eerst aan het verkennen zijn, en ja. het gaan proberen zijn, en die dat gaan omarmen. Maar de rest van de massa niet. En als we dus terugkomen op, als we dus terugkomen op die tijdslijn. Ik denk niet dat het de technologie wordt die ons tegen gaat houden. Ik nee. denk dat er uh, wat vertraging op de lijn zal zitten uh, als het gaat om mensen. Om het omarmen. Uh, ook politieke systemen. De regelgeving. Ik bedoel, ja. ja. Kun je ja, je ja. voorstellen? Ja. Ik, ik vermoed dat de hele wereldeconomie in elkaar gaat storten over de komende 10, 15 uh, jaar. Omdat AI natuurlijk uh, voor gigantische disruptie gaat zorgen. Ja. zorgen. Ja. Maar het zijn de overheden, de centrale banken, de, 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 de centrale instituties van de afgelopen eeuw. Ja. Die niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Niet uh, uh, snel op ze Exact. Om, uh, niet de snelheid de hebben. Te niet de systemen hebben om erop te ageren. En dat is waar de vertraging in gaat zitten. Want dat zie je nu met ja. uh, de coins en ja. dat soort... Uh, nou, ja, dat tevraag. zie je nu met de Europese regelgeving. Er wordt nu, uh, werd nu geroepen. Het gaat nu, ging online rond van... Uh, ja, uh, Sam Altman heeft gezegd... Als de EU-regelgeving te strikt is... Dan trekken we Open AI terug uit Europa. Toen heb ik gezegd, als dat gebeurt... Dan wordt Europa binnen, binnen tien jaar ja, een, de een, een derde wereldgebied... Ja. Uh, ja. uh, ja. Want dit, dit gaat hier om de meest uh, de alle alle, 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 alle. Ik kan het echt niet overstressen, alle belangrijkste uh, ontwikkelingen in de menselijke technologische ja. historie. En ja, ja. uh, als wij daar niet aan mee kunnen doen omdat dat hier niet mag. Omdat er een AVG'tje in de weg staat. Uh, dan zijn er andere landen die zich kapot lachen. Dan, ja, dan reest iedereen ja. ons voorbij. Ja. Is, is ook waarom ik denk dat heel veel der, gebieden die nu nog een tot derde wereldgebied worden geregeld in de wereld. Ik, ik ben ervan overtuigd dat die in de komende 10, 15 jaar uh, een soort leapfrog gaan maken. Heb jij daar ook een, een mooi uh,
1: ding opgedeeld uh, Qua uh, bewonersaantallen?
0: Oh ja, ja. Dat, ja. Die, ja die vond ik dat echt kost. mindblowing. Ja.
1: Ik, ik zat er te kijken, ik denk, ja. wat was het nou, het was India? En,
0: uh, ja, India en China India. hebben samen uh, uh, zoveel mensen dat uh, zelfs als de rest van de wereld zou verdubbelen, dan zouden ze nog steeds minder mensen hebben. Ja, ja en daar staat niemand bij stil. Hier in Europa ook, in Ierland woonde ik toen en daar zit LinkedIn en Google. En wat ik daar heel erg in werkte, nog meer dan hier in Nederland. Dus er wordt altijd naar Amerika gekeken. Ja. In Amerika gebeurt het. In Amerika, daar weet ze hoe het zit. Ja, Amazon is al bijna tien jaar aan het experimenteren met drone-routes. Heeft er nog niet één live. Terwijl in Hongkong al, geloof ik, meer dan 200 drone-routes zijn... waar deliveries met drones worden gedaan. En dit heeft niks met VR te maken. Behoorlijk. Dit heeft met adoptie ja. te maken. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar de echte innovatie gebeurt in Amerika. Nee, er zijn misschien nog drie of vier dingen waarop innovatie in Amerika gebeurt. Dat is de EV-industrie, dankzij ja. Tesla. Dat is de space-industrie, dankzij SpaceX. En dat is... Uh, nou, wat zal het nog zijn? Um, AI in dit geval. Verpand ja, genoeg, alle drie bedrijven waar Elon Musk bij betrokken is geweest. Dus daar kun je ook vragen over stellen. En Elon Musk is geen Amerikaan, maar Zuid-Afrikaan. Overigens wil ik dan ook nog even opmerken. Um, <laughs> dus is het werkelijk Amerikaanse uh, innovation? Ik ja. weet het niet. Maar wat zegt Elon Musk uh, meest recentelijk? Hij, is, hij heeft Twitter overgenomen en hij gaat werken aan de Everything-app. En waar is de Everything-app al een realiteit? China. In China, ja. exact. Ja. Dus de rollen zijn al omgedraaid. Het punt is alleen, Europa kijkt niet naar Azië en China... omdat er een gigantische cultuur en, en taalkloof is. Ja. En dat maakt het lastig.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dat misschien, misschien kunnen we die nog even zo trekken. Dus we hebben nu gezegd over een jaar wat het qua tech en wat het gaat doen. Ja. En wat houdt het in om over een jaar uh, game te zijn?
0: Het houdt het in om over een jaar game te zijn. Nou, ja, Ik denk dat de ontwikkeling die we natuurlijk al gelukkig al de afgelopen 10, 20 jaar langzaam zagen uh, zich sterk door zal zetten. En dat is dat gamers veel meer een uh, geaccepteerde positie in de samenleving krijgen. Ja. Want ondanks dat we nu in een tijd leven... ...eindelijk waar je over de A15 of de A2 kan rijden... ...en de billboards hangen van KPN met... ...de gigabitverbinding, speel met je vrienden dit weekend. Dat was natuurlijk uh, ondenkbaar tien jaar geleden. Ja. Um, volwassenen die nog gameden, dus iedereen over de twintig die nog gameden, ja ...dat waren niets nutten, uh, drugsverslaafd. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Ja, ja. ja, dat waren mensen die niks met hun leven deden... ...en sociaal awkward waren en ik <laughs> weet allemaal niet wat... En uh, en, en dat stigma heerst natuurlijk nog wel, maar het neemt natuurlijk in toenemende maat af. Omdat ja. mensen zoals jij, ik, Ralf en Jeroen, die allemaal ook gewoon nog uh, gamen en wel volwassen zijn... en ook gewoon relatief wel succesvol zijn in het ja. leven, uh, dat is nu die generatie. Die trend die gaat zich natuurlijk significant voortzetten... Ja. Uh, Jij en ik zijn dan ook tien jaar ouder. Ik bedoel, dan ben ik vijftig. Dat betekent dus dat er een significant aantal uh, mensen is... in de hogere regionen van ook grote bedrijven. Managers, executives, die gewoon die gamen... gamen. Ja. en die daar ook eerlijk voor uitkomen. Wat gigantische impact gaat hebben... op de natuurlijke um, manier hoe we over nadenken. Maar ook aan de Universiteit van Enschede... waar heel veel onderzoek wordt gedaan... naar bijvoorbeeld door uh, Janneke Scholte, uh, assistent professor geloof ik... daar blijkt steeds meer uit... dat één of twee uur gamen in de week... bijvoorbeeld het doen van zo'n zombie game... zoals we net hebben gedaan... Ja. dat dat bijdraagt uh, tot 20 tot 30% verbetering... van ons snel vermogen... om snel beslissingen te nemen... ons ruimtelijk inzicht... Uh, maar ook ons, ons ruimtelijk inzicht... in de abstracte vorm... Uh, het kunnen uh, overzien... van verschillende perspectieven en posities... Um, dus het heeft gigantisch positieve voordelen voor het brein. En gamen achter je pc was natuurlijk nog altijd lichamelijk niet zo goed, want weet ook, als je buiten gaat lopen dan gaat je brein geactiveerd worden, is heel goed voor je. Ja. Gamen is dus in die zin niet zo gezond als je heel lang op, op je kont zit. Maar we zien nu die transitie naar AR en VR in steeds grotere mate. Uh, Apple staat nu klaar om de Reality uh, Pro uh, headset te gaan lanceren. Niantic heeft al een nieuwe game gemaakt als opvolger van Pokémon Go. Heeft al een samenwerking met Qualcomm en met Ray-Ban. Um, dus over tien jaar is het bijna gegarandeerd dat we een gigantisch, of wat anders, een, een significant aandeel van de samenleving. Dus uh, gaming als een, een heel natuurlijk vast onderdeel Precies. van de dag zullen hebben. Ja. Uh, en, en daarmee wordt het dus uh, om gamer te zijn in één keer gewoon de mainstream. En dat uh, wordt wel interessant, denk ik.
1: Ik denk dat het, ik ben het sowieso met je eens, maar ik denk dat het ook in de hele onderwijssector... Uh, oh, oh, dat gaat. Dat, dat wordt zo leuk. uren over praten. Het, het wordt, het wordt waanzinnig Ik ben op zo de jaloers ja. op die kids. Echt waar. Echt.
0: Ik bedoel, ik, waarom is het dat mensen van onze generatie en ouder eigenlijk altijd alleen maar positieve gedachten hebben over hun biologieleraar of hun of hun geschiedenisleraar? Ja? Meestal. Als ze heel slim waren, kan het ook wiskunde natuurlijk kunnen zijn. Maar het zijn meestal de eerste twee. Het komt, omdat dat de vakken zijn die zich het meest leenden voor mooie verhalen.
1: Precies. En, 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 en,
0: en, ja. en verbeeldingsvermogen. Bij biologie kon je inbeelden hoe die cellen zich door het lichaam bewogen of hoe die dieren over de aarde renden, of die dinosaurus, of whatever. En bij de geschiedenis had je die geschiedenisleraar die die mooie verhalen konden vertellen over Stalin en Lenin en ik weet allemaal niet wat. En, en de ridders, en et cetera. En daarom vonden we dat fantastisch. Al die andere vakken waren super boring. Want ja, dan spelling, grammatica. En ja, hier ligt zwolle. Bol. Ja. Eh, <laughs> maar nu, dadelijk kunnen we dat op een nieuwe, supernatuurlijke manier kunnen we het vormgegeven. Want je kunt ook spelling en grammatica voor dyslectische mensen kun je in een keer vormgeven door het visualisatie. He, bijvoorbeeld je hebt pas op het internet zie je die post waar we gaan, dan hebben ze de eerste drie of vier letters dik gemaakt. En daardoor kunnen mensen met dyslexie dan in een keer heel snel lezen. Klopt, en met uh, kleuren zijn ze bezig geweest? Precies. Leip, ja. Nou, als je dit soort dingen dus gaat integreren in bijvoorbeeld AR... waarbij jij dus een boek voorgeschoteld krijgt en je, en je klikt... Uh, oh, standje D. Oké, okay, nou, dan veranderen alle letters. De derde is rood, weet ik veel. Whatever. Ja, ja, ja. En, dan, en dan denk ik, hoppetee, het werkt. En dan dat je, maar dat je dan ook nog kunt zeggen tegen je AI... van, oké, okay, maar uh, visualiseer het nu eens. Want als je bijvoorbeeld in China wiskunde krijgt... dan, dan doen ze vaak uh, optellen en aftrekken... En, uh, nee, vermenigvuldigen en delen geloof ik... en dan tekenen ze dat. En, dan, en door te tekenen begrijpen ja, ja, ja. ze... dat doen we in het Westen niet... Maar dat kan dus voor sommige mensen veel beter werken. Maar door dus AR en AI te gaan combineren, kun je dat soort concepten kun je dus veel sneller leren. En kunnen precies aangepast worden aan de student. Op basis van jouw eh, neurodivergentie of whatever. Dus we gaan een tijdperk in waarin leren in één keer voor iedereen gewoon heel leuk wordt. Zelfs super saaie dingen kunnen in één keer heel leuk worden. Het kan een avontuur worden. Ja. Wat dat betreft vind ik echt, echt super jaloers. Super jaloers. <lacht> ja.
1: Hartstikke bedankt voor je komst man. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Jullie ja, hebben me uh, lekker
0: uh, laten renten, heerlijk. Ja, fantastisch.
1: <laughs> <laughs> Pat. Ze vinden, wat, wat zeg je? Waar kunnen uh, we vinden, Geen flauw idee. Ja, misschien <laughs> 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 oh Waar kunnen we jou vinden, man?
0: Nou, we hebben allereerst een fantastische website waar iedereen even naartoe moet. En dat is uh, itsmistermetaverse.com natuurlijk. Maar uh, ik ben uh, zelf met name actief op LinkedIn. En dat is ook waar je het meeste van direct authentieke straight from the mouth of the horse uh, content van <laughs> mij kunt vinden. Uh, en daarnaast zijn we natuurlijk ook op Instagram, Twitter en dat soort dingen. Allemaal at
1: Metaverse. Dus zeg uh, super makkelijk. Ja. Thanks man. It's my pleasure.